0: Välkommen till en ny episode av ett lekent liv med Lila Life. Podcasten med de goda och hjärtvarma tipsen för en helhetlig hälsa. Och är du en ny lyssnare, hjärtligt välkommen, välkommen, välkommen fra innerst i hjärtemitt. Och för dig som har hört på kanske från första episoden, är så tacksamlig för att du hör på podcasten. podden. I ökassepisoden så ska vi fortsätt och utforska ett väldigt spännande verktyg rätt oversatt. Och det är snack om Jume Design. Eh Design är ett system som ger dig verktyg för att optimalisera prestanda och energibruk. Och og också det och kunna ta avgörelser som är riktig för dig. För vi står har hørt på podcasten nå en stund, så har du helt sikkert fått med at jeg har sagt at du er unik. Og for deg som er ny, du er unik. For det finnes bare en av deg. Og Jummedesign, det hjelper oss til å kunne leve ut den unike versjonen av oss, rett og slett. Og i dagens episode så har jeg med meg ho Tone Hove som er utrolig inspirerende. Og ho ga meg et perspektiv på dette som er gleda meg til å å dele med deg. Eh lite bak så sportade doker vad ville lära och höra mer om och da var det många som svarade human design. Så därför är det en stor glädje att ha rätt få lov att spilla en ny episod där om akkurat detta tema. Men som är allt annat så, annet, så er det viktiga att du sänker skullran og tar ett skritt om gangen. Tenk at du integrerer litt hver eneste dag. Eh, selv så har jo jeg vært kjent noe med human design en god stund, men det er mye jeg fortsatt ikke forstår. Og det är helt greit. Men jeg lærer litt nytt hver, kanskje ikke hver dag, men sakte, men sikkert. Og och episode öppna ett par nya dörrar för mig och bara yes sån var det. Och jag tänker att det är viktig i allt vi till oss och ha ett avslappnat och förnuftigt förhåll till det. Um, ja. Det var förfall väldigt väldigt viktigt för mig vi hoppa in i dagens samtale så Vi förtalda att i kväll färere förbrar så har ett webinar om helheten och jag snaer osså med om det med hormona ibalans och feminin cyklus. Så är lägg med linken till webinaen så kan Är du hjärtligt välkommen till avarmen och du kan också invitera med dig som magne damer som du vill. Eh, jag är väldigt glad om du eh om podden till andra som du tänker kan ha nytta av detta. För Ungel Telegrafen är den bästa måten att få ut ett budskap på. Men du har också möjlighet till att lägga igen en kommentar via iTunes eller podcastern, nej appen podcastern, nej podcaster. Nu går det lite krull på tungan här, men det är lov. Så du kan enten gå in via iTunes eller appen podcast. Och jag satt pris på var enaste tillbakamåling som kommer ifra er och jag läser alla och jag tar dig in. Virkelig inn, og jeg så nå det var kommet to nye fine tilbakemeldinger. Tusen, tusen takk fra, fra hjertet. Men det så hoppar vi in i samtal med henne, Tone Gledde. Hjertelig velkommen, Tone. Så utrolig hyggelig å ha deg med på podkasten.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov å komme.
0: Du, aller først, standard spørsmål til nysgjerriga Line. Hvordan startet du dagen din i dag?
1: Nå <laughs> da har jeg egentlig lyst til å kunne fortelle om en sånn skikkelig sen morgen, men dessverre så ble han ikke det. Nei, altså, jeg har jo tre små barn, og um, i dag starter jo dagen som man alltid gjør i hverdagen, med at vekkaklokken ringer ukristelig tidlig og jeg prøver å komme meg ut av sengen for å smøre matpakker og lage frokost og få dratt barna opp av sengen, for det er ikke lett i denne mørke vintertiden og så er det jo å få de å gåre, og det er jo ikke alltid like enkelt det heller faktisk, så i dag var det en som endte opp med å bli hjemme så trengte litt emosjonell støtte kan med mildt si ja på morgenkvisten, og ja, han hadde en trøblete dag, så, mm. så dagen ble ganske sånn strapasjøs i starten da, mm. okay. men så fikk jeg liksom eh, landa litt og lagt meg en god frokost. Ja, hva hadde du spist etter frokost <laughs> Du, jeg eh, lager alltid grøt, og grøten min den lager jeg av kinoa eh, og skia, faktisk. Mm. jeg har spist så mye havregrøt i mitt liv at uh, jeg har blitt så lei av det så jeg har begynt um, å lage grøt av quinoa og chia og så koker jeg den på cirka 50-50 vann og havre eller mandelmelk, eller jeg er veldig glad i denne mulken til Berd-Norstrand og så topper jeg den veldig ofte, i dag så blir den topper med mango og bipollen og hempfrø og kakao nibs. Mm. Ja, det så altså, seg, topping og sånn på grøt det är ju liksom det bästa, sån säger.
0: Ja, det är så skikligt deilig. <laughs> Och ja, på det er det. på i bowls.
1: Ja, I know. Jag sånn, på vinteren så startar jag alltid dagen med grøt Uh, og och våra sommar sånt då blir den egentligen smut Men jag känner jag har et behov for att äta varmt och starta dagen med något varmt då. Mhm.
0: Jag helt lik men uh, akurat nu skal ikke denne ha lomme, da, men, jeg har jag ju flera nu ska jag episoden har den lov mig har ju flera utom en sikt av man sån att eh uh, uh, väldigt mycket av de tingen som er i gröt och sån kan inte ätas hela tiden. Ah. Så skier energia, grø... skier frø, og... i perioder som må jeg bare holde meg unna, og det er så kjipt. Åh, oh, det skjønner jeg. Men sånn er det jo. Ja. Kroppen må jo forstyrre det. Ja, så akkurat ja. nå så er det liksom smoothie jeg craver, men det optimale, jeg er helt enig, er at vi holder oss til noe varmt når det faktisk er kaldt ute. Og så er det jo faktisk en større jobb for fordøyelsen og fordøy noe kaldt. Mm, ja, det är det. Mm. Så men frukosten din hörtes ju och smashing ut og du hörs ut som mm. är väldigt, väldigt rös och tillstedevärandes mamma. Det syns här. <laughs> Så eh ja,
1: det varligt.
0: Ja. Ehm, det varligt fint då som du säger och bare möt unget din på den måten. Det tipet är ju Human Design har hjälpa dig till att förstå mm. dig kanske på en bedre måte.
1: Absolutt, uten tvil. Jeg har eh, fått en helt annen forståelse og medfølelse for barnene mine, men samtidig så, så ser jeg jo også at eh, det er jo barn, så de trenger jo fremdeles grenser og at vi er mm. leggerbøringer. Eh, men det er klart, i dag så, så hadde han ene et behov for å bli møtt og da var det det emosjonelle planet, og da tenker jeg det er så viktig. Mm. Han, hadde noe, han hadde noe viktig å, å få jobbe igjennom selv, og jeg vet jo selv som det er å ha ting som på en måte å, som hoper seg litt opp da, som man har et behov for å få døye, og få prosessert og så videre, og, og det er ganske travelt liv for disse små barna også, så mm. det er ikke så mye rom for dem til å og få utløp, og få ventillert ting. Mm. Så um, når han først ga uttrykk for det, det er ikke så ofte han gjør det, men når han ga uttrykk for det, så, så trengte han å bli møtt på det i dag. Ja. Så, men samtidig er jeg jo opptatt av at de må lære seg å fungere i den virkelige verden også. Det er jo ikke sånn at vi på en måte kan være hjemme fra skolen, fordi at noe er litt vanskelig og tungt. Det er alltid. Men, um, men der må man jo bare som forelder kjune seg litt inn på barnene, og føle litt på behovene. Ja. Mm.
0: Men det er noe veldig takknemlig for at du fikk til å være på podcasten, selv om dagen ikke ble helt sånn som du hadde tenkt. Ja,
1: Absolut. De er heldigvis begynt å bli store, barnene mine. vi altså, er i skolealder alle, så, ja, ja. så de klarer sig fint. Ja. ja, så
0: bra. Mm. Ja. Du, eh, hovedtemaet i dag er jo human design, mm -hmm. eh, og jeg har jo hatt en episode tidligere, men jeg synes det er veldig spennende å kan få det in og få et annet perspektiv og høre din mening, og så tenker man kan aldrig få forklart noe nok, så man Nei. lærer nye substanser og nye ting, i hvert fall i å det, for hver gang jeg hører noe. Absolutt. Så kan du forklare eh, med dine ord hva human design egentlig er?
1: Mhm. Mm det skal jeg gjøre. Human design er jo først og fremst et verktøy for å forstå seg selv, for å forstå andre, hvordan vi fungerer rent energetisk. Fordi at man vet jo veldig mye om vår fysiske kropp, og vi lærer jo utrolig mye om hvordan den fysiske kroppen fungerer. Det er jo veldig, veldig mye av, mye mer av oss som er energi En det man kan se og ta og føle på. Så Human Design er jo et system som beskriver alt det som skjer i oss rent energetisk. Så noen, noen kaller det for at det beskriver vårt energetiske DNA. Så, så, men først og fremst er det jo et veldig spennende verktøy da, for å forstå hvordan vi er her for å operere sånn, som mennesker, og hvordan vi er her for å samhandle med andre mennesker, hvordan vi her for å bruke energien vår på en bærekraftig måte, så vi ikke brenner og lekker energi på feil ting, for eksempel. Det er et veldig spennende og godt verktøy for å ta gode valg og avgjørelser, for å vite at en avgjørelse er riktig, eller at et valg vi tar faktisk er noe som er riktig for oss. Og det er et veldig godt verktøy for å vite hvordan vi skal samarbeide og kommunisere med folk rundt oss. Så så det er vel i bunn og grunn det human design er. Så det er et system som er satt sammen av flere forskjellige, eh, for, forskjellige vitenskaper. Så det er jo en fusjon av eldegammel eh, vitenskap, som det kinesiske I Ching-systemet, astrologi, eh, chakrasystemet, og eh, eh, kabbala, livets tre. Og så er det satt sammen nå med litt mer moderne vitenskap som kvantefysikk og genetikk. Mm. Så det er på en måte noe av det som vi i human design som er direkte målbart og som det forskes på og så videre og som er påvist vitenskapelig at finnes og så videre. Og så har du det her litt mer esoteriske spirituelle biten ved det da, som handler mer om den energi og energetiske som er ikke kan måle, som ikke kan ta og føle på, men som vi allikevel vet at finnes. Mm. Ja. Mm.
0: Så egentlig så burde alle last, lastet sitt eget kart. Det hadde jo vært enklere da, kanskje, å forstå hverandre.
1: <laughs> mm, Absolutt. Ja, ja. Så man begynner jo ofte med seg selv, man begynner ofte med å forstå seg selv. Um, mm. Og når man begynner å se seg selv, og få den bekreftelsen på det som human design ofte gir så begynner man jo å bli nysgjerrig på andre mm. så det er utrolig spennende man kan, man kan bruke human design bare i forhold til seg selv og lære seg selv bedre å kjenne og forstå sin egen energi og hvor er det jeg tar inn ting i framgivelsene og hva er det jeg sender ut fra meg selv hva er det som er mine styrker hva er det som er mine sårbarheter hvor er det jeg er sårbar og åpen for å bli satt litt ut av spill for eksempel og havne litt ut av kurs og mm. miste litt uh, track på, på det som egentlig er riktig for meg og hvor er det jeg kan være stødig og trygg og vite 100% sikkert at ja, dette er meg, dette er riktig for meg dette er ikke noe jeg har tatt fra noen andre eller som jeg har tatt inn og fått en slags overbevisning om at det er meg men dette er, vet jeg på dyp ned på et sjelsplan at er riktig for mig. Mm. Så det er jo også noe det beste med human design, synes jeg. At vi på en måte kan få kartlagt veldig fint hva som er, hva som er våre styrker. Mm. Åh,
0: spennende. Mm. Men du, hvordan kom du over i human design selv?
1: Du, det var veldig tilfeldig for litt over tre år siden. Så kom jeg over Human Design på en amerikansk podcast som jeg hørte på på den tiden. Og da var det en som driver og jobber med Human Design, som er fra London, som var gjest på den podcasten. Og jeg kjente at jeg ble utrolig fengslet og utrolig inspirert av alt det hun snakket om. Så jeg gikk jo naturligvis inn og ville sjekke hva jeg var, hvilken energitype er jeg. Så jeg gikk inn og sjekket det med en gang, og så fant jeg ut at jeg er den energitypen som heter prosjektor. Og, og det var hun som, hun som var gjest i den podcasten, hun var også så hun snakket veldig mye om prosjektor. Og jeg kjente meg mittelbart igjen og begynte å dykke ned i dette her, og leste og hørte allt jeg kunne komme over. Hørte alle podkaster, tror jeg, som omhandler human design, og, og bestilte bøker på Amazon, og ja, jeg ble helt fascinert. Og på den tiden så jobbte jeg som napprapat. Jeg har jobbet i 13 år som napprapat, så jeg har jobbet mye, en til en, med behandlinger. Og, og jeg har alltid vært veldig interessert i hvordan mennesket fungerer. Så det er klart at gjennom min jobb som, som en apropat så har jeg, har jeg virkelig fått muligheten til å studere andre mennesker og få en forståelse og et innblikk i hvordan andre mennesker fungerer på, på altså både det fysiske planet, men også selvfølgelig på det emosjonelle planet og så videre, for ting henger jo sammen, mm. sant? Alt det, alt det følelsesmessige, emosjonelle og mentale og psykiske, det vil jo manifestere seg fysisk i den fysiske kroppen. Så, så jeg hadde väldigt et sånt fokus når jeg jobbet som en apropat, men samtidig var jeg hele tiden interessert i å lære mer. Å lære mer om hvordan vi er komplekse som mennesker, og ikke bare har fokus på muskler og ledd og skelett og scener og leddbånd og så videre. Så, så jeg begynte jo å dykke liksom inn i, i yoga-verden, um, tok yoga-utdannelse og begynte, begynte å undervise i yoga, meditation og sånne ting. Um, men den største aha-opplevelsen på en måte, eller sånn, um, eye-opener som, um, som, som var en sånn stor, skapte en stor endring i livet mitt egentlig, det var jo, det var når min mor lå for døden for 8 år siden. Da, når jeg skulle komme in og se henne etter at hun hadde død for siste gang, så så jeg så tydelig at hun var ikke der. Det var bare et tomt skall. Det var ingenting ved den kroppen som lå der som var mor. då gikk det sånn opp for meg at dette fysiske skallet det er jo bare noe vi bor i det er jo ingenting av oss som er den fysiske kroppen egentlig, det er jo bare noe vi har tatt bolig i, og mor var helt borte, det var ingenting der jeg hadde ikke behov for å gå bort og ta på kroppen hennes en gang, for hun var borte og då gikk det sånn opp for mig at med er så mye energi, det er egentlig energi vi er mm. den fysiske kroppen er bare noe med som vår energi har tatt bolig i mm. Vil du si
0: at energi er det samme som sjel, da? Ja,
1: ja, ja. ja. Mm. Sjel og energi, og, ja, man kan mm. kalle det hva man vil, men det er det samme. Mm. Så, så fra og med då, så endret ting sig veldig for meg, både i mitt arbeid som napprapat, og i måten jeg på en måte forholdt meg til jobben min, og alt rundt meg, egentlig. Så, så jeg, så, opp, så kom dette human design systemet inn i livet mitt gjennom denne podcasten og jeg begynte å dykke ned i det og alt ga otrolig mening og jeg kjente at her er verktøyet som, som jeg har savnet som jeg kan på en veldig god og jordende og enkel måte forklare den andre mennesker hvordan vår energi fungerer og hvordan vi er forskjellige rent energetisk og så videre så, så dro jeg til Stockholm eh, på et kurs, og der møtte jeg en dame som bor i Stockholm, så driver med human design, og hun gjorde den første readingen på meg og mitt kart. Um, og etter det så, så gikk det bare slag i slag, egentlig. Så tog jeg en utdannelse i human design, og um, begynte etter hvert så smått å, å gjøre readinger og lese kartene til folk. Så, Sånn startet det,
0: for Uf, min del. Så utrolig, spennende. Men har det vært med å forandre livet ditt? Er det sånn at du lever veldig underledes nå, kontra før du oppdaget human
1: design? Absolut. Det har forandret utrolig mye, for min del. Jeg, som sagt, så har jobbat 13 år som nærprapat, men i løpet av de 13 så har jeg gjort veldig mye andre ting også. Jeg har vært grunnendør i alle disse årene, og har vært med starta. Um, tre naprapat-klinikker og jeg har også vært med å starte et stort helsehus med både um, ulike terapeuter og yoga og pilates og, og så videre i Stavanger og um, jeg har til tider jobbet ekstremt mye um, og hatt tre små barn hjemme i tillegg og har gjort ting som jeg virkelig brenner for hele tiden jeg har gjort ting som jeg har syntes har vært så gøy og jeg har tenkt at «sky is the limit». Dette er, dette er så gøy og så inspirerende, og jeg fikk møte så masse spennende mennesker, og jeg følte virkelig at dette er jo på en måte drømmen. Men jeg ble så sliten. Jeg gick på en smell to til tre ganger i løpet av disse årene, og kravla meg opp igjen, og så smalte igen. Og jeg kunde egentlig ikke forstå hvorfor kroppen bare streka, og energin gikk tom. Og, og jeg kunne kunde helt forstå at kroppen skulle jobbe sånn imot meg, men jeg hadde jo ikke noe valg. Jeg måtte lytte, fordi kroppen ga meg rett og slett ikke noe valg. Jeg var helt nødt til å lytte. Så Når Human Design kom inn, og jeg forstod at jeg var en projektor og jeg kunne lese om energitypen projektor og og fikk en forståelse for mitt design, så forstod jeg jo at jeg har holdt på å jobbe som noe jeg absolutt ikke er, og det ga utrolig mening. Jeg har hatt en helt extremt høy arbeidsmengde i perioder, og jonglert jobb og hjemmebane og så videre i mange, mange år, og det fungerte utrolig dårlig, så jeg, jeg har snudd helt opp ned på livet mitt. Jeg jobber på en helt annen måte nå. Jeg, har, um, jeg la ned klinikken min i, for um, to år siden, og um, nå jobber jeg uh, kun med human design og har um, lagt meg en arbeidsverdag nå som fungerer um, på en veldig, veldig god måte for meg og min energitype, som det hele tiden kan være i i kontakt med meg selv. Og det er klart at human design har jo gjort at jeg har fått en dypere kontakt med meg selv. Jeg har fått en mye bättre kontakt med kroppen min. For det er jo gjennom min fysiske kropp at sjelen eller energin min prøver å kommunisere hele tiden. Og det gjør han jo for alle, og det var... Det gikk veldig opp for meg i gang når jeg som naprapat, at folk kommer inn med fysiske smerter, vondt i den fysiske kroppen. Um, det er klart at noen var klar for å åpne for å forstå at ting har større, det er en større sammenheng i ting. Klart hadde det vært et fysisk traume, så er det en annen ting. Men mm. når det her er stressrelatert, for exempel eller mm. um, relatert til emosjonelle ting, relasjonelle ting, for exempel så vil det alltid manifestera sig fysisk på en eller annen måte.
0: Mm. Det er så spennende, mm. <laughs> men mm. det är jo veldig mange som ikke tror att vi har uh, en sjel, og att vi har den här energin som du prater om, mm. og uh, det er jo litt utfordrende, så jeg har nære familiemedlemmer som ikke tror att vi har en sjel. <laughs> så, uh, men den er en veldig spennende dokumentar som går på Netflix nå om, uh, jeg vet ikke om du har det, Eh,
1: den er døden eh, yeah. mm. ja, yeah. den har jeg ikke fått tid til se enda men nei. den står neste på listen mm. den har jeg så lyst til å se ja. mm. for den
0: forklarer det altså, ganske, på en ganske fin måte det er folk som virkelig ikke har trodd at de hadde det selv og så opplevde de selv å eh, i mellom liv og døden da, og det som skjer mm. Mm. Ja. så eh, nei det er mye der som eh, vi kan ta på
1: ja, men det er det, og når man tenker, hvis alle tenker seg om, så er det jo det er klart vi merker jo når et menneske kommer inn i et rom du kan sitte med ryggen til, men du kan merke at det er et menneske som kommer inn i rommet ja, du kan kanskje høre det på noen skritt eller noe sånt, men du kan da likevel du kan merke at gjerne stemningen forandrer seg i rommet enten blir stemningen dratt ned, eller plutselig så går stemningen opp eller, det er jo ikke noe det menneske klarer å gjøre med den fysiske kroppen, det er jo en Det är det man på något då påverkar kvarandra med. Mm. Så så för mig har det blivit väldigt självsagt att med är en själ som bor i en fysisk kropp. Mm. Mm. Yes.
0: Men du, nu ska vi hoppa lite mer in i de olika energityparna. Eh, mm -hmm. det är fem olika energityper. Eh, någon uppräner med fyra og någon med fem, men alltid, alltid har jag sagt fem ja. kan du förklara lite om de olika
1: Mm, absolut. Den vanligaste energitypen det är generatortypen. Eh, og generatortyperna det de kan delas i två. Så har du ren generator og så har du manifesting generator eller manifesterende generator. Mm. Och du är ju manifesting generator, sånt? Ja. Mm. Så totalt så utgjør jo hele generatorgruppen cirka 70 prosent av befolkningen. Så, så generatorene er jo i, i flertall. Og det som på en måte er til felles for alle generatorer, det er jo at generatorene er her for å generere livskraft og energi til resten av verden. Og gjennom at en generator gjør noe som gir en følelse av tilfredshet, eller en glede, eller noe som man elsker å brenne for, så vil generatoren generere mer energi gjennom dette livskraftsenteret, som er det sakrale energisenteret i den energi var. kroppen vår. Så, så det, er jo, det er på en måte utrolig essensielt for at en generator skal bruke energien sin korrekt, og bruke energien på det som gir energi en dyp følelse av tilfredshet og glede og, og joy i systemet. For hvis en generator eh, gjør ting på ren plikt, eller fordi det forventes, eller en selv har lagt en forventning på seg selv om at det er smart, eller fornuftig, eller strategisk riktig i forhold til ditt og datter, eh, da blir det veldig hodestyrt. Um, og, og det er det er den raskeste veien til å tappe energien hos en generator. Så for en generator er det utrolig viktig å ha god kontakt med magefølelsen. For gjennom denne magefølelsen, så vil du få denne fysiske responsen fra kroppen. For alle generatorer er her for å respondere på livet, respondere på ting som kommer inn i bevisstheten på en eller annen måte, og si ja eller nei til det. Og da er det ja eller nei, det skal være basert på den sakrale responsen, altså den magefølelsen som alle generatorer har. Og det er det kun generatorene så har, de andre tre energitypene har ikke det. Så, så den fysiske responsen gjennom magefølelsen, den kan være både som en tydelig følelse i magen, men den kan også være en, en følelse av at energin åpner seg mot noe eller seg, trekke seg sammen for eksempel det kan også være en, at du kjenner at du dras fysisk mot noe eller at du liksom støtes bort ifra noe um, det kan også være lyd, det er veldig mye lyd i den sakrale responsen med um, du har sikkert uh, kjent, uh, du har gjerne kjennskap til det selv, siden du har vært litt bortig med design, men den sakrale responsen har jo gjerne en sånn mm, lyd, eller mm. ja om det er ja eller nei. Ja. Mm. Så ofte så svarer jo kroppen før eh, man rekker å tänke over hva svar man ska komme med. Sant? Så derfor er det så viktig å begynne å skape den gode kontakten med den fysiske kroppen for en generator, for å vite hva som er rett og hva som er galt. Mm. <laughs> ja. mm. så, så den for, storste forskjellen på generator og manifesterende generator er jo at eh, den Manifesterende manifesteringgeneratoren har en litt mer rastløs energi eh, og har ofte flere lidenskaper på en gang. Den generatoren, den rene generatoren, holder seg ofte til én ting om gangen, blir dyktig på det, holder seg til det, og så kan selvfølgelig det endre seg gjennom et langt liv, men man gjerne holder seg til en ting om gangen, mens manifesting generator har mer en sånn kan gjøre 100 ting på en gang og gjerne har fem hobbyer og og så videre, sant? Så der er det jo også liksom Viktigt att finna den där balansen, sant? Så att det bara blir rastlöst eh, hopping fra från den till det, til det andra,
0: sant? Nej, jag så enig i det. Det är liksom när det äntligen en ting så bara när då startar vi en podcast. Ja. ja. <laughs> nej, ja. startar vi en portal. Ja, jeg må, nå har må. Görs så begränsning är liksom nu kan jag inte starta något mer nytt. Nej, <laughs> nej.
1: <laughs> og så er det jo det, er det, okay, er det bare inspirasjon som havnar inn i hodet plutselig, eller er det noe som kroppen faktisk har gitt en tydelig respons på? Mm. Så det å klare, klare å skille det, og vite at de tingene man agerer på, de tingene man responderer på, faktisk skal være en fysisk respons, ja. det er viktig, at den magefølelsen er der, at det ikke bare er en sånn, Ide, fordi en manifesting generator er en slags sånn hybrid mellom manifester og generator. Og den er jo veldig spontan, sant? veldig igangsettende. Sant? Manifestoren er jo her for å sette i gang og skape bevegelse og være innovativ og nytenkende og gjerne et hestode foran og så videre. Og det har jo også manifesting generator tilgang på. Så det å klare å balansere det ut med denne generatormotoren som er nødt til å være på nødt til å ha med responsen fra magefølelsen for, å, for at det ikke blir veldig rastløst men manifestoren som sagt er jo en klassifiseres også som en energitype, for de har en veldig kraftfull energi, manifestoren er de som har den kraftigste, mest kraftfull auraen eller energifeltet som omgir seg så en, en uh, manifestor har en veldig stor påvirkning på andre mennesker, og, um, og det kan um, av og til være en utfordring for mange, mange manifestorer, fordi at um, som barn for eksempel, så kommer dette manifestorbarnet med en veldig kraftfull energi, mm. og det er ikke alle voksne som er klare for å takle det, og kan gjerne ha en tendens til å holde dem litt nede, um, sette dem på plass og overstyrer og overkontrollere og bli väldigt disiplinerte på det her. Wow små um, altså autoritære overfor disse små manifestobarnene, sant? Mm. Så kommer egentlig manifestobarnene inn i verden med en, en allerede en kjennskap til livet og, og har egentlig jeg har en sånn følelse av at mange av de dem på en måte har, har levd før og, og kan det å leve, så de Um, så de har ju behov for å få en del frihet innenfor rimelighetens grenser så klart men det er klart at hvis det er et manifestorbarn som har levd under veldig strenge autoritære voksne så kan de havne i um, uh, en situation, når de blir voksne der de blir veldig opptatt av at alle skal like dem de blir veldig people pleasere mm. så, um, så veldig mange voksne manifestorer er ekstremt people pleasing mennesker og, um, og de har også et åpent sakral senter, de har et åpent så de tar ju inn og forsterker mye av den livskraften til en generator, og det kan jo gjøre at de mister litt kontrollen på hva tid nok er nok, hva har de gjort nok, for eksempel, for de har ikke like stabil tilgang på energi som en generator har. Okay. Så manifestoren sin energi er enten veldig på, eller helt av. Så sånn det får manifesterons är otroligt viktigt att ha en förståelse för att de tränger mycket vila. När kroppen ger besked om at nu tränger jag att vara av så är det viktigt att de ger sig själv mycket vila. För så att agere på dessa här inre den inre trangen til att sätta något i gang, som på engelska kallas for an urge. Så en man manifesterar her for att agera på dessa här urges, urgena på något Så en urge så en indre fysisk eh, trang til å gjøre noe litt sånn at ti ville hester kan ikke holde meg igjen, for dette må jeg gjøre på et vis mm. um, og når manifestoren får en sånn en trang og sett i gang, så er energien veldig rask og veldig kraftfull de får, det er sånn, nesten litt sånn revolusjon på måte, for noen, eh, at de setter andre mennesker i gang, og de setter prosesser i gang, og de setter prosjekter i, i gang. Mm. Så, så de er jo her for å tenke litt lenger frem, tenke litt nytt, gjøre ting på en ny måte. Eh, men for manifestoren er det veldig viktig å, å forstå at de er ikke for alle. Noen er her for å gjøre noe helt annet, og noen er her for å henge seg på. Så om ikke alle liker det du som manifester holder på med, så skal du tåle det som manifester Tåle at ikke alle liker deg alltid. Mm. Um, så, men manifestor er ca. 8% av befolkningen, så de er ganske sjeldne. Så har du en um, energityp som heter prosjektor, og de er ca. 20%. Og de klassifiseres som det som kalles for non-energy being, så ikke energitype. Og det er fordi at prosjektoren har ikke tilgang på den samme stabile energien heller som generatorene har. Og de har heller ikke mulighet for å generere ny energi i seg selv og i sin egen kropp og i sitt eget system som generatorene kan. Så prosjektorene er her for å leve og gjøre ting på en helt annen måte. For når generatorene er her for å jobbe, finne et noe spennende og tilfredsstillende å gjøre, så er manifestoren her for å sette i gang, starte ting og skape bevegelse i prosesser. Så er prosjektoren her for å bringe inn et nytt perspektiv og måten en prosjektor ser en situation på, eller ser mennesker på, ser en process på, ser et projekt på, og så videre. Så prosjektoren er her for å bringe et nytt og spennende perspektiv in og fungerer med som en guide veileder, lærer rådgiver og så videre mm. så prosjektorene er ikke her for å jobbe så veldig mye men er her for å heller bringe in et perspektiv så prosjektorene er den nyeste mennesketypen faktisk så prosjektorene har bare vært her på jorden i litt over 200 år og og de kom in i det det var et stort skifte sånn globalt, der vi gikk fra å på en måte leve et liv det, som drevde seg om overlevelse, og ha, jakte på mat, og skaffe mat, og vinne kriker, og overleve i barsel, og ikke dø av et virus, og så videre. Sånn. Mm. Mm. Og så eh, begynte menneskets liv å handle mer om å bygge og skape, og gjør sånne ting. Og, og da trengte disse generator- og manifestortypene noen som kom in og kunne se hvordan ting kan bli gjort på en mer effektiv måte. For det er det, det er den verdien en prosjektor kommer in med. Det er å bringe et litt annet perspektiv. Så du kan se at prosjektoren er på en måte fuglen som sitter oppi treet på grenen og ser alt i et sånn fuleperspektiv. Og så er generatorene og manifestorene de som er på jorden og Eh, og gjør, og gjør ting, på å gjøre si. eh, ting jobbe, bygge, skape og så videre mm. Møren er på en måte ja, men så er det utrolig viktig for alle generatorer å forstå at du skal ikke jobbe bare for å jobbe du skal jobbe fordi det er gøy fordi det gir glede og det gir en tilfredsstillelse og gir mer energi mm. så lenge du gjør det som gir en glede og en, en tilfredshet i systemet så vil du få mer energi så det er klart alle, både generator og manifesting Generate er jo her for å bruke opp energien sin, egentlig, og krasje i seng, og være fornøyd, og glad, og tilfreds, og så våkne opp med fulle batterier igjen. Sant? Men det er klart at man bruker tiden på mye som egentlig ikke gir noen ting, som bare er av ren plikt, eller som bare er noe som man har en overbevisning om at man burde, gjør, eller det gör jo alla andre, alle andre gjør det på den måten for exempel og så videre mm. alle andre får det til, då burde jo jeg også gjøre det, og så videre da tappes en generator veldig rast for energi, så det er men, klart det er mange mm.
0: men da hvis man er også kanskje i en relasjon, man bor med mm. någon som man ikke trives med, man henger med venner som man ikke trives med, vill vil jo mm. påvirke på samme måte,
1: eller? Absolutt, ja. absolutt ja, ja, så dette handler jo om totalen mm. så det er klart att det ok, er man i en jobb som man ikke kjenner at man brenner 110% for, og man må gjerne være i den jobben, fordi man må betale regninger og må brøfe familien, så, så må man jo det av og til. Men da handler det jo om å bli väldigt bevisst på hva jeg hva bruker jeg resten av tiden min på da. Hvordan kan jeg finne masse glede og omgi meg med mennesker som gir meg glede, vad som jeg kjenner glede av å være sammen med, for eksempel, um, og ta de gode valgene i resten av tiden ja. så kan det gjøre at du då åpner opp energin din for at mer gode ting skal komme inn mm. for hvis man blokkerer hele energin med alt det med bare føler vi burde gjøre og så videre så blokkerer vi for at de riktige tingene skal kunne komme for en generator for eksempel så handler det om å respondere på de tingene som kommer din vei ja. og hvis du har blokkert energin din med masse ting som du egentlig ikke liker å holde på med, så er det ikke åpning i energin din til å kunne ta in de riktige tingene, eller de tingene som du faktisk har lyst til å ja på. Mm. Og så er det klart at den er en treningssage også, det her med disse responsene. Absolutt. Det er kjempe, kjempevanskelig, fordi at eh, av til kan du være i tvil, ok, er dette makefølelsen, eller, eller er det hodet, eller hva er det egentlig? Mm. Så, jeg pleier ofte å si at det er veldig fint å begynne å starte med disse enkle, små tingene i hverdagen. Litt sånn, vil jeg ha kaffe eller te i dag? Sånn, altså bare skjenn hva, hva det er rannsig mot. Det, de enkle, banale tingene er så viktige å begynne å øve opp en liten respons på. Fordi at når du står over for et stort valg, da, så har du allerede en god kontakt med kroppen din og vet hvordan den responsen føles i mm. din kropp. Det er mye lettere for deg å vite hva som er forskjellen. Ja. Men tilbake til prosjektoren da, så er de her for å rett og slett bringe inn et nytt perspektiv, og det utrolig viktig for en prosjektor å få en forståelse for at de er her for å operere på en helt annen måte, og egentlig gjøre ting på en helt annen måte enn det folk flest gjør, for det er de aller fleste er generatorer. Så hvis en prosjektor leker at den er en generator, sånn som jeg har gjort i Veldig mange år. Jeg har trott at jeg har vært... For jeg har vært omgitt av generator og manifesting generator og manifester og så videre i min familie og så videre. Så jeg har trott at jeg har vært det. Jeg har haka mig på det og, og kjørt på. Det funker skikkelig dårlig for en prosjekt. Vi blir så slitne. Og binirunde blir trøtte og vi får masse symptomer på på utbrenthet og slitenhet og så videre og, og den fysiske kroppen kan begynne å reagere så, så det er veldig viktig som prosjekt så har du den siste en prosenten av befolkningen som då er reflektor reflektor er jo en veldig unik og sjelden variant som virkelig også er en ikke energitype som heller ikke har den stabile tilgangen på energi. Og hvis du har vært inne og sett på ditt eget uh, Human Design-kart, så ser du at det er ni forskjellige energisenter i det kartet. Og reflektoren har alle de energisenterne hvite, det vil si at reflektoren er her for å ta inn ting i framgivelsene, og reflektere og speile tilbake igjen det som reflektoren tar inn. Så derfor er det utrolig viktig for en reflektor, å være i omgivelser og rundt mennesker som eh, føles bra. Og det er viktig at det er ting som føles bra for reflektoren, fordi at det kan være omgivelser og rundt mennesker som på papiret er superbra, og kjempefine og optimale mennesker og omgivelser. Men hvis reflektoren kjenner at her føles det ikke bra å være, så er det så viktig for en reflektor å lytte til det. Du er väldigt sensitiv for omgivelsene dine, og da du snapper du opp information som, som reflektor, så snapper du opp information som ingen andre har tilgang til, for du har en helt utrolig åpenhet eh, som ingen andre har i ditt kart. Så, så en reflektor er her for å fungere som et barometer, ta litt eh, tempen på måte på omgivelsene, så for oss som ikke är reflektorer så är det otroligt värdefullt att ha en reflektor i ehm um, i omgivelsene fordi at gjennom å observere en reflektor så kan man på en måte få en en følelse med hvordan det står til i denne gruppen i dette teamet i denne familien for eksempel mm. eller i det, det altså område som, som reflektoren holder seg då men så er det i dag er det bare 1 reflektorer og det er jo en av 100 da som er reflektorer og så vi kan jo på mange måter si at rundt en reflektor så hører det egentlig hjemme hundre mennesker, for vi, vi har så utrolig mye å lære av en reflektor, en reflektor sitter på så uendelig mye visdom gjennom disse åpne sentrene, for i de åpne energisenterene, enten man er reflektor eller ei, så er det et enormt potensial for å bli klok og vis på andre mennesker og på omgivelsene. Så, så en reflektor er ordentlig verdifull og hvis du finner ut at du har en reflektor i omgivelsene dine så skal du ta godt vare på den reflektoren så, men de er, de er kraftfulle de er, de, har masse, de er veldig åpne så de kan ofte føle seg litt sårbare eh, samtidig har de et veldig kraftig beskyttende energifelt rundt seg som, som tar vare på de likevel så, um, de er også styrt av månen alle de andre energitypene er styrt av solen sånn at de er veldig um, de er veldig sensitive og um, i kontakt med månens cyklus som er på cirka 28 dager så for en reflektor så er det utrolig viktig å trene seg opp og være tålmodig og bruke god tid på avgjørelser og bruke god tid på på valg och och um, inte förhaste sig till att um, ingå förpliktelser för exempel hmm. för man tränger denne den månacykeln och dessa 28 dagarna på å, liksom följa igenom allt. Så um, vill det si, alltså si, ja, yes. vil det kan ska
0: säga jag är men jag tänker mycket på månacykeln men vill det sida med då att det ikke påverkar mig i det här till att månacykelcykeln.
1: Nej nej absolut Det alltså det det, altså, det, vil si, det jeg mener absolutt ikke att det ikke påvirker deg, ja. for månesyklusen vil jo påvirke oss alle, ja. helt klart
0: men det er bare at men, vi er
1: mer vi er, ja, energien vår er på en måte styrt mer av solen og hvordan solen går gjennom alle de ulike energiportene ja. i, i Human Design-kartet og i I Ching, det kinesiske I Ching-systemet så for for meg er alle vi har alle tilgang til noe transit, og det er der solen står akkurat nå, og der månen står akkurat nå, for eksempel. Og alle de andre planetene også, for den del. Men for oss som på en måte er solvesener, som er styrt av solen, så har med en større påvirkning av der solen beveger seg. Så solen tar jo på en måte et år gjennom alle portene, og, og solen beveger sig jo også gjennom alle disse her i astrologi, sant? Mm. i løpet av et år. Nå har du månens syklus da, som er i skjorte så den går jo litt raskere gjennom alle, alle de ulike portene, og alle de ulike planetene, og, og så videre. Så, så helt klart du blir også påvirket av månen, men du trenger ikke å bruke månens cyklus som din eneste indre autoritet, fordi at du er her for å lytte til din kropp og din magerespons. Mens for en reflektor som ikke har denne magefølelsen, og som ikke har en um, indre autoritet i kroppen, så handler det om å, å lære seg sin egen rytme i månedssyklus. Mm. I løpet av en cyklus av en månedssyklus, når man begynner å tracke det som en reflektor, så vil man merke at på et eller annet tidspunkt i uh, syklusen, så vil man gjerne uh, få en følelse av at man har større klarhet, sier at noen reflektor får størst klarhet ved full måned, mens noen får størst klarhet ved ny måned. Det er veldig varierende fra reflektor til reflektor men det å begynne å lære seg selv og kjenne i den månesyklusen er ekstra verdifullt for en reflektor fordi at de trenger den for å kunne vite at en avgjørelse og et valg er riktig så de wow. fungerer på en, helt, på en helt annen måte enn oss andre da. så mm. jeg ja, skjønner da Skjønner, skjønner. Så, så, det, så, det, så det er klart Human Design er jo også her for å beskrive hvor forskjellige vi er, og at vi, det er ikke one size fits all med en nødt til å ting på forskjellige måter, mm. og alle har sin rolle å fylle og det synes jeg er så fint, fordi at jeg kan bli super inspirert og fascinert av eh, all den fantastiske inspirasjonen og spennende jobben så du, Line, sender ut eh, genom dine kanaler, sant? Og så det så fantastisk at du på en måte har funnet din rolle der og din signatur i det, mm. og så er, er det så viktig at jeg då finner min signatur, at jeg skal ikke gjøre ting på den måten som du gjør ting på, men jeg kan la meg fascinere og bli inspirert og synes at det er utrolig spennende, sant?
0: Det er så viktig, mm. ja. Det det. men det å finne sin liksom signatur det er, det er sannelig ikke lett for at jeg har møtt veggen i hvert fall to-tre ganger på min vei og vært mm. langt ut av kurs mange ganger mm. og fortsatt som må jo jeg finjuster og jeg, som du sier så vi er jo lett påvirket her åpnet både åpent hodesenteret og rotsenteret så vi er jo veldig lett påvirket
1: mm. Mm. Yes. ja mm. Det kan väldigt påverka och kanske kan bli superinspirerande överallt. Mm -hmm. Och mhm. då ja. ja, blir du ju också väldigt sensitiv för andra människors stress och jag, mm. sant? Ja. Mhm. Så det är ju viktigt för det jag jobbar med Joringen, den bland annat.
0: Altså, det är altså, den koda. Alltså jag snackar ju om Joringen, men det är sannolikt ikke lätt och knäckt den koda för att är är inte nå er jeg veldig ærlig da, jeg vil ikke si at jeg er spesielt i jorda, selv om jeg både mediterer og er mye i skogen. For det er, det er kjempevanskelig.
1: Ja, men det er det når du har et åpent rotsenter. Det er kjempevanskelig. Mm. Ja. Så, men allikevel så ville, jo, ville jo situasjonen din sannsynligvis vært en helt annen. Om du ikke mediterte og ikke hadde de turene i skogen, og, og fikk den formen for jording allikevel. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Så så det vill ju ge dig jordningen din är ju också på en måte din kontakt med kroppen sånt. Mm, ja. Ja, det är sant. Kontakt med magekänslan och på något sätt
0: ja,
1: i ett med den. Mm. Mm.
0: Men du eh, de di anarkiscentran. Mm. Altså, vi har forskjellige energityper och så har vi mm. energisenter. Mm. Kan du förklara lite mer om de här energisentrarna? Mm -hmm. Du har jo sagt, sagt en del, men... Mm -hmm. Mm -hmm. Ja.
1: ja, vi har jo ni forskjellige energisenter. Um, og de energisenterne kan man enten ha farge på i kartet, og det spiller ingen vilken hvilken farge, de, for de har jo av og til litt forskjellige farger, og noen lurer jo på om det har noe å si, men det har ingenting å si. Så det er liksom om de har farge på, eller om de er hvite, mm. det er det som betyr noe. Og har de farge på sig, så betyr det at de er definerte. De har en definisjon. Det betyr at der sender du energi ut ifra deg. Det er der du har stabil tilgang på energi som du kan være trygg på at er din energi. Og i de åpne og hvite sentrene, det er der du er åpen for å ta in energi i framgivelsene. Og når du tar ta in energi fra andre mennesker eller framgivelsene dine, så vil den også forsterkes i deg. Sånn at hvis du har et åpent rotcenter sånn som du har, så vil du ta in og forsterke andre menneskers drive og ambition og stress og så videre. Mm. Sånn at hvis et menneske er veldig stresset, så kan du kjenne det er åpnelse sterkt i deg. Hvis annen, et menneske som du er sammen med har skikkelig drive og masse ambisjon og masse adrenalin i systemet sitt, så forsterker du det i deg så du kan bli satt ut av det i forhold til at du, du känner ting dobbelt så sterkt. Mm. Og, og det å bare bli bevisst på de tingene, at hvis du havne i stress, for exempel. så er du i andres energi, då er du i noe som du har tatt inn og forsterket i fra andre, så handler det det om å, å bruke litt tid i din egen energi, og få rensa ut det, og finne tilbake til deg og din joring og kroppen din og føttene dine og så videre, sant? Så, så det er sånn et åpent funger senter fungerer og det samme hvis du har et åpent solapleksus for eksempel et åpent emosjonelt senter så tar du inn og forsterker andre sine følelser emotioner og så videre mm. så, men gjennom de åpne senterne så har du også et enormt potensiale for visdom og klokskap og forståelse for andre mennesker sånn at gjennom ditt åpne rådsenter så blir jo du så klok på andre og har en mulighet til å en fantastisk guide og veileder for andre mennesker når det kommer til stress, setter deg in i andre menneskers stress, sine stressutfordringer og så videre, og kunne forstå og lese behovene til andre mennesker gjennom det senteret. Mm. Så det er jo så mye verdi i de åpne senterne, som vi må bare være litt bevisst på at de ikke setter oss helt ut av spill, att misse ramla helt av bort eget spår men at med bruka den visdomen man kan få genom de centerna.
0: Mm. Og en reflektor har alla öppen. Vad är Oh my
1: god. Ja.
0: Är sån, jag som en öppen portal här i sitt, men tänk, ja. Oj, alla är reflektorer.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. At de är de känner ju själva de är annorlunda så der, ja, der tenker jeg at det må være ganske
0: heftig hvis du ikke er, er jorda og bevisst dette så mm. eh, ja. ja ja men eh, energisenterne, det har vi pratat om nå og så selv om har pratet mye om uh, human design, så synes jeg det er vanskelig og det er liksom, men nu begynner ting å falle på plass mm.
1: eh, autoritet hva betyr det her? <laughs> autoritet, det är der du skal lytte i kroppen for å vite at en avgjørelse eller at valg er riktig. Så din autoritet, den, din indre autoritet som vi kaller det, det er jo din magefølelse som generator. Ah! Mm -hmm. Så der sitter din indre autoritet, det er den du skal lytte til. Du skal ikke lytte til fornuften og alt det som du kan gjøre, skape liksom en rationell, tanker rundt og i hodet for vi, er, vi har väldigt sterke hoder alle sammen, og hoder har väldigt lett for å ta over og hodet tar veldig raskt over mm -hmm. så selv magen har gitt en respons, så går man rätt opp i hodet og bare, jo men jeg burde jo kanske det det er jo høflig å gjøre det eller det er forventet at man gjør det på den måten for eksempel, altså man går rätt opp i hodet og begynner å tenke sånn og det overskygger fullstendig den responsen som kroppen egentlig har gitt først på kroppen i den raskeste i responsen og spesielt magefølelsen den sakrale responsen men du har vel um, du har emosjonell autoritet, du har det ikke? Det? jeg husker ikke <laughs> ja, jeg tror du har det, jeg skal ta dobbeltsjekke men, men um, 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 er flere er forskjellige indre autoriteter så vi har jo den sakrale som jeg har snakket om som alle generatorer har tilgang til men det er noen generatorer som har det som kalles for emotionell autoritet, og det kan også noen prosjektorer og manifestorer ha. Så eh, emotionell autoritet, det er den vanligste av alle autoritetene. Så de, eh, så de autoritetene som, eller de menneskene som har eh, emosjonell autoritet, er de som er desidert i flertallet. Så litt over halvparten. Og der er du Eh, en av de lignene. Ja. Du har det som er emosjonell då Det betyr at du har en definisjon i det senteret som heter solarplexus. For alle med emosjonell autoritet så handler det om å gi seg selv god tid på avgjørelser, og sove gjerne noen etter på avgjørelsene for å vite at man har förstår igenom alla de emotionella vålgorna för man kan vite, få den klarheten för att veta at något er riktigt eller ej. För som eh, når du har emotionell autoritet, så har du eh, har rör du alltid på en emotionell våge? Så för de som har ett öppet emotionellt center så har de som sin naturliga tillstånd eh, det att vara väldigt rolig och avbalanserat. Men när du har emotionell autoritet, så er du alltid på en slags emosjonell bølge. Det finnes forskjellige typer av emosjonelle bølger. Du vil alltid ri på en bølge som du vil være på vei et sted. Du vil enten være, liksom, om du er i en dal, så vil den aldrig, Du aldri bli værende der. Du vil alltid være på vei opp på et eller annet tidspunkt. Og så når du er på en topp, så vil den også på en måte dale litt ned igjennom den. Du vil alltid være på en bølge, og derfor er det så viktig for deg med emosjonell autoritet å gi deg selv god tid. Fordi at hvis du tar et valg på en bölgetopp där du är högt og och allt är tipptopp och du är superhappy så kan det hända du säger ja till någon så du vil angre på senare. Mm. Och hvis du säger ja till någon på en i en bölgedal kan det hända eller att du säger nej till någon i en bölgedal så kan det hända du säger nej till någon som egentligen kunde vakt en gyllen möjlighet eller som egentligen kunde vara riktig for dig. För det är att ta eh affärsbeslut på en bölgetopp eller på en bölgedal er ikke optimalt for en emosjonell autoritet. Så du skal vente til den bølgen har begynt å avta, og, du, og det er ofte etter en bølgedal når du er på vei opp at mange kjenner denne emosjonelle klarheten. Når hmm. man har vært nere i en liten sånn dipp, og gir seg selv tid og er tålmodig og kjenner at nå begynner, begynner ting å avta, så får man den klarheten som man som man trenger for å vite at avgjørelsen er riktig. Og om det er å sove en natt på ting, eller fire netter på ting, det er det på en måte bare du som vet, men du må kjenne at du har fått ridd igjennom et par bølger, eller en bølge i alle fall, for å kjenne igjennom følelsen, og føle på ting, utrolig viktig. Og mm. for deg med emosjonell autoritet, så er det utrolig viktig å lære deg å forstå verdien i følelsene dine, at følelsene dine har en utrolig verdi. Det er utrolig viktig for deg å lytte på følelsene dine, for der sitter det masse informasjon. Mm.
0: Spennende, Anest. Med de andre ja. autoritetene? Og de andre autoritetene,
1: da, så har vi jo vært inne på sakral, denne magefølelsen, og det er også, det bare generatorer som kan ha den, og det er de som ikke har definisjon i solaplexus da. De har en sakral autoritet. Og så har du det som kalles for mildt autoritet, eller splenic, som det heter på engelsk. Det er, det er for de prosjektorene eller manifestorene som har en definition i, um, i Milt-senteret. Og den Milt-autoriteten handler om, den er veldig stille, det er den stilleste av alle autoritetene. Så den krever en god porsjon tilstedeværelse og stillhet for å klare å lytte til den. Det er litt sånn indre stemme og intuisjon mer som man lytter til. Så den er veldig sånn här og nå, respons som man må våge å lytte til. Den gir ikke alltid mening, men det er liksom en sånn indre viten, en indre stemme, det kan være en indre sånn, du kan få en sånn følelse av at noe bare er riktig. Men den er ganske stille. Så hvis man lever et veldig kaotisk og travelt, stressfullt liv, så er det vanskelig å lytte til mildtautoriteten. Så for de med mildtautoritet er det viktig å gi, gi seg selv disse lommene, med ro og stillhet inni mellom, slik at man har mulighet for å lytte innover på den. Mm. Og så har du eh, ego egoautoritet, eh, eller hjerteautoritet, som det også heter. Eh, det är det også, eh, det det også eh, både manifester og prosjekter som kan ha. Og, og det handler mer om å lytte til hjerte och viljen og motivasjonen og så videre. Så så de har ju heller den här magifölelsen. De vill må lyssna till något lite annat, då kan de också ha gott av att snacka lite ut om det som ehm eh få sin egen stämma. Mm. mm. Och så har du själv projicerat, alltså self projected auktoritet. Det er kun projektor och så kan ha den. Eh och för de som har den så handlar då om å sette ord på ting, og snakke ut om, eh, om det man står overfor, for att høre sin egen stemme. For gjennom sin egen stemme vil man höra det som er riktig. Måten man snakker om det på, ordene som kommer ut, tonefallet for eksempel. Um, så det å ha gode kanaler där man kan få snakket, ufiltrert, um, enten til et menneske man stoler på, eller en terapeut, eller en partner, eller en venninne, eller hva det måtte være, det å kunne snakke ufiltrert om ting er utrolig viktig for dem. Mm. Så har du noen som har eh, noen prosjektor, som kalles for mental prosjektor, de har ingen indre autoritet, så de blir litt som en reflektor på en måte, eh, men for dem så handler det om å være i veldig gode omgivelser på samme måte som en reflektor eh, og rundt gode mennesker, men for dem er det også viktig å kunne snakke ufiltrert, og snakke ut om, eh, om ting for å høre hvordan en selv ordlegger seg, og hvordan i sin egen stemme er mm. så for de handler det eh, handler det ikke om hva råd de får tilbake det er mer hva de sier selv eh, og så har du lunar eller måneautoritet som da er reflektoren sin autoritet at de må eh, la det gå tid og få lov å føle gjennom eh, en hel månesyklus helst cirka sluttet dager eller i hvert fall kjenner gjennom eh, denne cyklusen for å vite at noe er riktig eller ei. Mm. Og
0: for å få vite hvordan autoritets man er, så må man jo selvfølgelig laste ned human ja. design-kartet sitt. Mm. Ja, ikke sant? Men, det det. men du, på mitt kart så står det jo da wait to respond. är det da på grunn av at min autoritet är den den er?
1: Den är den den er. Så, så autoriteten din, den handler jo om hvordan du ska ta gode valg. Ja det som heter way to respond, det er din strategi. Og din strategi, det handler om hva du skal bruke energin din. Så hver eh, energitype har en unik strategi til, til, som forteller hva tid du skal bruke energi. Så for deg så handler det om å vente på og respondere på ting. Fordi at hvis du begynne sett sette i gang med noe som du har klekt ut i hodet, som du aldri har sett før, eller som du, kroppen din ikke har gitt denne fysiske responsen på, men som du tenker er smart og fornuftig, og at dette var en god idé, litt støt på en måte, så, um, så har du ikke lyttet til din, eller du har du på en måte ikke operert i på korrekt måte, i forhold til din energitype. Og da kan du risikere å oppleve en del motstand i processen og at ting ikke flyter like fint og lett. Men hvis du handler i respons, hvis eh, allt det du gjør skjer i respons til noe, så vil du oppleve at ting flyter på en helt annen måte, og at det vil bli en lettere energiflyt i deg og i ditt energisystem. Så for alle generatorer så er strategin å vente på respons. Vente på å respondere på ting. Så du kan respondere på alt mellom himmel og jord hver eneste dag. Du kan respondere, respondere på ting du ser ut vinduet, du kan respondere på ting du hører på en podcast, du kan respondere på noe du ser på Instagram, lese i avisen, noen som forteller deg om noe, så kan du kjenne å, at du får en sånn fysisk respons. Sant? Mm. Så, så det er den som skal fortelle dig hva du skal bruke energin din på. Ja. Mm. Samma. Så de andre energitypene har jo sine egne strategier, så sånn at for en prosjekter så er det strategien å på å bli anerkjent og invitert in. til å dele eller gi råd eller dele sitt perspektiv ting. For en manifesto så handler det om å informere, de kan bli veldig impulsive og de har en kraftfull påvirkning på andre mennesker, så for at de skal få fred til å liksom gjøre sin greie og få friheten de trenger, så må de informere de rundt for at folk skal slappe av og roe seg ned rundt, rundt de. Og så har du eh, disse reflektorene da, som eh, egentlig ikke har noen, de har ingen eh, strategi. Det handler bare om mål, å være i tjuen med månesyklusen. Mm. Mm. Så det er her bare for å og reflektere. Ja. Mm.
0: Ja. Men du, i forhold til det, så nå vi gått gjennom mye. Jeg, mm. jeg er litt usikker på Porta og kanaler, det er noe helt annet. Har vi vært innom det?
1: Nei, vi har ikke vært det. Men eh, når man ser i et human design-kart, så har man jo alle disse energisenterene, som er de trekantene og firkantene, som eh, former litt som et menneske. Mm. Og i, inni de så ser man at det er små tall. Og de tallene der, det er disse portene, altså disse gates, så det heter på engelsk. Og det de portene der, det er sånne energetiske aktiveringer, i energien, så når du har en farge på den porten, så betyr det at du har en definisjon der, du har en aktiv energi i den porten som beskriver en egenskap i deg. Så i de portene som du har aktivert, så finner du dine egenskaper. Og så har du det som kalles for channels, eller kanaler, som då er en hele kanal, en aktivert port i den ene, ene energisenteret, og så har du en Hort aktivert i det andre energisenteret, så vil de danne en kanal. Og når du har denne kanalen, så beskriver det en av de energetiske styrkene som du bringer til verden. Så det er gjennom, gjennom disse aktiverte channels, eller kanaler, så vil du få tilgang til de styrkene som du kan Vær trygg og stødig i deg selv, at deg, det er deg, dette er jeg bringende bordet, dette er min verdi, dette er noe som eg vet at jeg kan bruke, og som eh, jeg vet at jeg ikke har tatt inn ifra noen andre, men dette er mitt, eh, som, eh, som jeg vet at jeg er god på. Og så, så, så jeg synes kanaler er gjerne det som gir en, et veldig løft i selvfølelse og selvtillit, egentlig når man får den stødigheten og tryggheden i å vite at dette er faktisk min styrke, dette er noe jeg er bra på så det er det utrolig verdifullt å få en forståelse for disse kanalene ja mm. mm
0: öe utifrån den här praten så tänker jag att alla må ju mm -hmm. eh, mm. lästna i immunodesignkartet altså .no. så det är ju kunna förresta frågfrågan mina var 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 var
1: var 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 med BankID på helsenorge.no scroller du deg ned til eh, helseregistret och så scroller du deg ner til medicinsk fødselsregister. Där får du information om din fødsel og der får du eksakt klokkeslett fra fødselen din. Og har du barn, så finner du de også inne på din profil på helsenorge.no Så det er veldig enkelt å finne ut. Og hvis du ikke er i Norge, så må man se om man finner det i et album, eller eh, om man kan ta kontakt med sykehuset som man ble født på, for eksempel, eller om noen foreldre husker det, eller, ja. Mm.
0: Mm. Jeg skal ta og legge det med også med notatene til eh, ja. episoden, sånn at eh, du som lytter finner det. Mm -hmm. Så eh, nå skal det vi masse nedlastninger her, altså. Så <laughs> bra!
1: Veldig bra, og da kan jeg gå inn på, på min nettside. Eh, der ligger der også linkt så du kommer deg rett direkte in eh, i en database, där du kan legge in opplysningene dine, og så får du opp kartet ditt.
0: Ja. Jeg skal ta og legge meg link til nettsiden til det, din nettside. Mm. Ja. Ja. Så, så, så. Eh, men i forhold til Human Design, hvem er din største inspirator?
1: Mm. Det er jo veldig mange eh, som eh, inspirerer meg i forhold til Human Design, men eh, en av de de største inspiratorene en eh, som vi skal ha som gjest på vår podcast, som heter Human Design podden. Så hvis du ikke har hørt på den, så må du inn og lytte. Der kan du også lære om Human Design. Eh, men Vi skal ha en gjest som heter Erin Claire Jones, som er fra New York i USA. Og hun er fantastisk. Hun har en utrolig fin og... Um, ja, en veldig fin måte å forklare human design på som er lett begripelig og nær på jorden og veldig tilgjengelig for alle og hun jobber også med human design ut mot business og teams og organisasjoner så um, vi snakker mye om det i den um, uh, i den episoden som hun uh, hun kommer i den skal komme ut uh, nå på søndag mm. Mm, Spennende Spennende så det ble veldig spennende. Så hun er, hun er virkelig en store inspirasjon. Altså. Mm. Så bra. Eh, I forhold til bøker,
0: har du noen bok du vil anbefale til litt til den?
1: Mm. Når det kommer til Human Design, så er altså den boken som er på en måte kilden til hele Human Design-systemet, er den som heter The Definitive Book of Human Design. Så den kom... Eh, den er ganske tung, den er ganske omfattende, så jeg personlig synes jo at det kanskje er en tung plass å starte, men det er jo absolutt der man får mest value og mest informasjon ifra kilden. Mm. Men det finns ju andre bøker også, det er for eksempel en som heter Karen Curry, som har skrevet en veldig fin bok som heter Understanding Human Design, den er skikkelig fin og hur skriver på en veldig veldig enkel og god forklarende måte så jeg, jeg synes nesten den har ikke bedre å begynne med hvis man liksom vil, vil sjekke ut litt for seg selv og lyst til å begynne å lese en bok men, men det er jo litt allt etter alt etter smak og behag egentlig mm. Mm -hmm. men det to bøkene synes jeg er veldig bra Takk,
0: takk. Eh, I forhold til vi har pratet om, eh, er det noe du har lyst til som jeg har glemt å spørre om som er veldig viktig i forhold til human design?
1: Jeg tenker jo at det aller viktigste er å ha fokus på at dette er et spennende verktøy. Dette er ikke hverken en religion eller ett trosystem på noens mest måte. Det her er, og det handler ikke om at du skal enten tro på det eller ei. Det handler om og se på det som et spennende verktøy som man kan ta i bruk hvis man føler sig dratt mot det. Og, og det handler om å integrere små eh, steg i sitt eget liv om gangen, at man ikke på skal tenke at man skal eh, snu opp på hele livet over natten, men at man begynner å integrere små, små justeringer i sitt eget liv, og, og ta med deg det, som du får en resonans i ditt system med og det andre syns seg du ska bare la være fordi at det handler jo om at human design ska gjøre livet enklere det ska føles som at det blir en lettelse og at du får noen kilo av skuldrene og at du får en finere og bedre flyt i livet. Og hvis det ikke gjør det så har det ingenting for seg egentlig. Så så ta det som et verktøy og, og bruk det til det som du kjenner gir mening for deg, helt enkelt. Lurt. Mm.
0: Helt på tampen så har jeg bare lyst til å spørre om, hvordan en typisk dag i ditt liv, og hva gjør, gjør deg glad? Altså hva gjør du for å gjøre deg selv glad og ta vare på deg selv?
1: Mm. Altså en typisk dag i mitt liv, eh, det er en hverdag for eksempel, den... Eh, består jo mye av å være mor til disse tre barnene mine. Så når de er på skolen, så jobber jeg med human design. Så da jeg enten, har jeg enten en-tlen sessions på Zoom. Jeg holder også på å utvikle en ny nettside der det skal komme lett tilgjengelig informasjon på norsk om human design. Så jeg holder på å jobbe litt behind the scenes der for tiden. Og så... Um, og ellers så har jeg et stort behov for å bevege meg uh, den fysiske kroppen, fordi jeg som prosjektor har, jeg har et definert rotsenter og når man er prosjektor og har et definert rotsenter så kan man fort hope seg opp mye stress i kroppen og da trenger man å få brent ut det stresset gjennom fysisk aktivitet så jeg tar meg litt korte løpeturer og jeg um, har også um, et stort behov för att ha en meditationspraxis varje ens dag. Ehm mm. um, för att kunna tjäna mig in på min inre auktoritet plantans så som er den milda auktoriteten som er en en tyst auktoritet sig totalt överväsätt tidigare i livet mitt. Så så, så jeg, jeg prøver jag få få in de tingena där i min tillvaro og det som gör mig glad det är att tillbringa tid med med gode människor. Rättslett jag är ekstremt glad i å være sammen med gode mennesker som er positive og glad og skape god stemning og jeg, ja, jeg er et veldig sosialt vesen og er veldig glad i å omgive meg med, med gode folk mm. så det er vel det som gjør meg mest glad tror jeg, å ha gode folk rundt meg ja.
0: Åh, nå kjente jeg litt sånn koronastikk, for jeg liker jo også det. Ja. Og jeg er så vant på å reise og kunne henge med de jeg vil, men det kan jeg ikke nå. Oh,
1: Nej, sant. Och men det kan være ganske deilig å ta en telefon også, faktisk, og en hangout på Zoom, liksom. Og, Absolutt. Kunne, ja, men ja. det er jo ikke det samme som å være i... Vær i, vær i folks fysiske nærvær, det er jo ikke det samme. Nei.
0: Men nå har du, jeg fått hengt en time med deg på Zoom, og det er jo fantastisk. <laughs>
1: ja. Det har så koselig. Kjempe kjekt få komme.
0: Ja, så bra. Du er helt, helt på en Hvor ja. kan litt connect med deg? Du har jo startet ja. podden nå, men yes. fylla oss.
1: All right. Jeg har en hjemmeside som heter tonehv.no og jeg har en Instagram-konto som heter Tone underscore HV. Og jeg har då den Human Design-podden som du finner på iTunes og Spotify og der du finner podcaster. Og den har jeg sammen med Emilie Eriksson, en kjempedyktig Human Design-kollega. Mm. Herlig! Yes!
0: Tusen, tusen takk for tida di, og jeg gleder meg virkelig til å episoden.
1: <laughs> tusen takk for at jeg fikk komme, det var kjempegøy. Så bra. Moderne medier